0: MDR Klassik Erster Weihnachtsfeiertag und wir begeben uns in unserem Bach-Podcast in Bachs erstes Leipziger Amtsjahr 1723. Dort konnte man am 25. Dezember die Kantate Christen etzet diesen Tag hören. Und das war wirklich ein ordentlicher Trompetenjubel gleich zu Beginn. Musik Allerdings muss man sagen, dass diese Komposition, Michael, keine Neukomposition war, die Bach in Leipzig geschrieben hat, sondern ein Werk, das er aus Weimar mitgebracht hat. Die Überlieferung ist hier überhaupt nicht klar, das müssen wir gleich am Anfang zugeben. Und deswegen möchte ich gerne als erstes von
1: dir wissen, was wissen wir an harten Fakten über diese Kantate und was ist hier Spekulation? Naja, Bernhard, das Stück ist wirklich so ein Eldorado für den Bachforscher, eine Knacknuss, weil man munterlos spekulieren kann. Was wir wissen ist, wir haben einen Stimmensatz von Bach, einen Originalstimmensatz, der teilweise in Weimar entstanden ist und der darauf hindeutet, dass dieses Stück am ersten Weihnachtsfeiertag 1714 in Weimar erklang. Wir haben leider nicht Bachs Partitur, aber es gibt sehr, sehr gute Gründe anzunehmen, dass das Stück in Wahrheit älter ist und möglicherweise ein Jahr vorher, 1713, bereits in Halle entstanden war. Damals war nämlich Bach zu einem Schaulaufen in Halle, hat sich beworben dort um den Musikdirektorenposten, hat dann lange Zeit rumgepokert, also die Hallenser haben ihn berufen. Aber Bach hat dann deutlich gemacht, dass er beim Festgehalt noch ziemlich Luft nach oben sieht und hat aber zugleich mit dem Weimarer Herzog verhandelt und nicht bei ihm da auch nochmal eine Schippe draufgelegt werden kann. Tatsächlich also Jobpoker war auch Bach Vom gut. Feinsten und wirklich heftig muss man sagen. Und wir wissen, dass Bach in der Zeit, als er im Advent in Halle war, 1713, eine Kantate komponiert hat. Das geht aus diesen Akten der Marienkirche hervor, aber wir wissen nicht, welches Stück. Und wir denken, dass die Entstehungsgeschichte von Christen Etze diesen Tag in Halle seinen Anfang nahm, aber vielleicht noch mit einem ganz anderen Text. Der Text hat einige Merkwürdigkeiten und manches deutet darauf hin, dass tatsächlich hier Bach vielleicht parodiert hat und vielleicht eine ursprünglich als Adventskantate oder gar als weltliche entstandene Kantate jetzt auf Weihnachten trimmt. Für Weihnachten 1714 wird ja manchmal noch ein zweites
0: Ereignis ins Spiel gebracht, und zwar der Geburtstag des Prinzen in Weimar,
1: der am 25. Dezember Geburtstag hatte. Kann das auch irgendwie mit dieser Kantate zusammenhängen? Also sagen wir mal so, den Lärm, den Bach macht mit den vier Trompeten, das würde schon passen zu so einem Ehrentag eines Regenten. Nun ist aber der Johann Ernst der Neffe des regierenden Herzogs, allerdings hochmusikalisch nimmt bei Bach Unterricht, der spielt wunderbar Geige. Es mag sein, wobei auch da würde ich davon ausgehen, dass der Text anders ausgesehen hätte. Denn letztlich geht es hier doch im Kern um das Weihnachtsfest. Also eine
0: komplizierte und auch nie zu klärende Vorgeschichte. Mhm. Was wir aber sicher wissen, 1723 Weihnachten ist diese Kantate in Leipzig aufgeführt worden. Und ich glaube, Bach hat sich da mächtig gut präsentiert, sein erstes Weihnachtsfest in Leipzig wie zeigt er hier, wo der Hammer hängt?
1: Na, er zeigt es ganz gewaltig. Das war ein regelrechtes Bachfestival, dieser Weihnachtsgottesdienst am ersten Weihnachtsfeiertag. Denn es erklang eben nicht nur die Kantate 63, also das Weimarer Mitbringsel, sondern auch das Magnificat mit weihnachtlichen Einlagesätzen. Und hinzu kommt noch ein Sanktus. BWV 237 wird nicht allzu häufig aufgeführt. Es geht knapp zwei Minuten. Aber auch das ist sozusagen ein Fortissimo-Werk. Also kurzum, wahrhaft Bachfest zum ersten Weihnachtsfeiertag.
0: Da hat er ordentlich schon mal gezeigt, was ein Thomas kantor so leisten kann. Allerdings. Wollen wir mal auf den Text zu sprechen kommen, dieser Kantate Christen etzet diesen Tag. Naja, ich will mal so sagen, es ist nicht so ganz weihnachtlich, wie man das vielleicht erwarten könnte von einer Weihnachtskantate. Vielleicht erwartet man, dass hier ein bisschen was über die Hirten auf dem Feld gesagt wird oder über die Geburt <lacht> des Kindes in der Krippe in Bethlehem. Man erwartet vielleicht
1: ein Weihnachtslied oder eine Hirtenmusik von all dem. Ist doch hier gar nichts. Naja, ich glaube, das ist so ein bisschen ein Zerrbild, dem wir da erlegen sind. Denn wir alle verbinden natürlich das Weihnachtsfest mit Bachs Weihnachtsoratorium, was wirklich die eigentliche Geschichte von Christi Geburt erzählt. Hier an der Kantate haben wir im Grunde schon einen Schritt weiter, eine Reflexion auf das Ereignis. Und der Text macht doch ganz einfach Folgendes, dass er letztlich dieses große Wunder, dass uns Gott seinen Sohn in Kindesgestalt schenkt und wir dadurch von den Sünden erlöst sind, das wird so richtig gefeiert mit Pauken und mit Trompetenklang. Und es werden wunderbare Bilder auch eben für dieses kleine Jesuskind gefunden. Es ist der Gnadenschein, so heißt es gleich im Eingangschor Das Kind, das uns vom Satan errettet hat, der Löwe aus Davids Stamm. Also insofern ist es schon eine ganz klare Reflexion auf das Wunder und es wird natürlich ab der ersten Note klar gemacht, das ist ein ganz, ganz zentraler und wichtiger Tag für uns Christen, weil an dem Tag Gott uns seinen Sohn geschenkt hat, Christen ätze diesen Tag in Metall und Marmorsteine. Ätzen heißt gravieren, also rahmt euch den Tag ein, da geht auch unsere eigene Geschichte los. Wissen wir irgendetwas oder gibt es irgendwelche
0: Vermutungen, wer das gedichtet haben könnte?
1: Ja, also wenn die Halle-Hypothese stimmt, also dass Bach tatsächlich in Halle im Advent 1713 die Urfassung komponiert hat, dann ist der erste Verdächtige ein gewisser Johann Michael Heineckius. Das ist der Oberpastor der Marienkirche in Halle, also der Hauptkirche am Markt. Und tatsächlich gibt es hierfür einen ziemlich überzeugenden Beleg. Vier Jahre später, also 1717, als man überall in Sachsen und auch in Halle, den 200. Jahrestag des Thesenanschlages, also Reformationsjubiläum, feierte. Da wurde in Halle von dem Musikdirektor Kirschhoff ein Stück aufgeführt, dessen Textdichter nachweislich dieser Heineckius war und da finden wir zeilenweise Passagen, die textlich völlig identisch sind mit Christenätze diesen Tag. Also viele Fragezeichen, viele bewegliche Variablen, das macht aber die bach auch so spannend. Kommen wir mal zur Musik. Du hast ja schon gesagt, ein mächtiger Eingangschor. Was
0: bietet Bach da noch auf und was macht er musikalisch aus diesem Satz?
1: Ja, also es ist wirklich einer der lautesten Eingangsköre, die Bach je komponiert hat. Also drei Trompeten ist üblich bei Bach plus eine Pauke. Hier sind es vier plus eine Pauke. Dann nicht nur zwei Oboen, sondern drei Oboen. Und er lässt wirklich die Christen jubeln. Also es ist Repräsentationsmusik vom Feinsten in den Instrumenten, unglaublich virtuos. Ein bisschen erstaunlich finde ich, dass er aber den Chor gar nicht so virtuos mit einstimmen lässt. Der singt doch relativ blockhaft, ziemlich homophon. Aber das hat natürlich auch einen Vorteil. So gehen die Vokalstimmen nicht so wunderlich durcheinander, wie die Zeitgenossen gerne mal dem Bach nachgesagt haben, sondern die Aussage ist ganz klar.
0: Wir haben einen enormen Eingangschor, darüber haben wir schon geredet und dann ist diese Kantate symmetrisch angelegt. Also wir haben nicht einen Schlusschoral, sondern einen ebenso großartig besetzten Schlusschor, der mhm. auch an Länge den Eingangschor nochmal übertrifft. Und dann haben wir zwei Duette und dazwischen jeweils Rezitative. Was ist für dich in dieser Kantate, wenn ich das überhaupt fragen kann, der entscheidende musikalische Moment?
1: Die beiden Duette sind Spitze, gerade auch das erste Duett mit dieser endlosen Oboen-Melodie. Das ist wirklich Weimarer Bach at his best. Was ich aber ganz besonders finde, ist tatsächlich der Schluss des ersten Rezitativs. Hier wird nochmal auf den Punkt gebracht dieses große Wunder. eh muss die Gottheit sich bequem, die menschliche Natur an sich zu nehmen und auf der Erden im Hirtenstall zu einem Kinde werden. Unbegreifliches, doch seliges Verfügen. Und dieses Unbegreifliche, dieses große Wunder setzt Bach in Szene mit einem accompagnato rezitativ wo die Streicher und der Sänger wunderliche Modulationen betreiben. Speziell auf dieses Wort verfügen und auf unbegreiflich. Das sind wirklich unbegreifliche harmonische Verläufe.
0: Zusammenfassend kann man sagen, ein gelungener weihnachtlicher Einstand für Johann Sebastian Bach
1: in Leipzig und ich würde mal sagen, ein sehr, sehr langer Gottesdienst. Allerdings, und wir müssen uns ja vor allem vergegenwärtigen, an den hohen Festtagen wurden ja die Kirchenmusikstücke zweimal aufgeführt. Früh in der einen Hauptkirche, nachmittags in der anderen. Und ich würde mich nicht wundern, wenn die Stadtpfeifer wirklich am Abend erstens total kaputt gewesen sind, zum anderen aber auch vielleicht ein bisschen tiefer ins Glas geblickt haben.
0: NDR Classic